Ska vi se. Okej. Okay. Ja. Mikrofonsladden fastnade i stolen. Det var ingen bra början detta. Tack Sabina och Miguel och övriga i lovsångsteamet. Härlig sång och tack Eva för predikan. Det var redan predikan här. Jag tror inte jag behöver predika egentligen mer. Utan det var ju fantastiskt. Jättegott att höra. En kopredikan kan man väl säga. Med predikan här då. Jättebra. Stefan Svensson heter jag och jag är till vardags lärare på Västerhöjd. Och har varit så i 20 år nu. Åren rullar på, 22 året faktiskt. Det rullar på, det går väldigt fort. Och jag, jag tänkte dela lite tankar som jag haft den sista tiden. Och det, handlar, det är lite fortsättning på det som Valdemar talade om förra söndagen. Jag rekommenderar verkligen det. Han talar om fyra saker. Om nytt helande, om nytt hopp, ny gemenskap och ny vision. Lyssna gärna på det. Det var väldigt tänkvärt och utmanande. Men jag vill fokusera på Guds löften. Och jag ska se om jag kan få hjälp här av Gabriel här. Guds löften inför 2022. Så här i början på året så brukar man ju titta bakåt- vad har hänt innan? Hur har året varit? Och man tittar framåt då också. Och det är kanske inte så enkelt idag. Jag tror faktiskt att den här punkten, eller det jag vill säga idag, det handlar mycket om Valdemars punkt nummer två förra söndagen. Nytt hopp. För jag upplever att vi lever i en tid av mycket oro och jag behöver inte berätta för er vad nyheterna säger. Det vet ju alla. Alla smittkurvor de pekar ju upp mot taket just nu. Och det är lätt att känna hopplöshet och desperation. Och det är lätt att, att tycka att det här är, ser mörkt ut verkligen. Vi lever i en svår tid på många olika sätt. Och kanske inte så mycket i vårt eget land. Vi har ändå tillgång till en av världens allra bästa sjukvård som finns. Och fantastiska resurser. Men i många länder så är det, är det mycket svårare. Men vi har andra problem och vi har andra saker som vi brottas med. Och, och det här är också nyheter som jag tror ni känner väl till. Jag tror inte man behöver berätta om det. Men vi har ju en väldigt hög psykisk ohälsa i vårt land. Och jag tror att siffran är ungefär en miljon av oss äter idag antidepressiva medel. Och det är någonting som ökar hela tiden. Och som kristen idag så kan vi också känna av det här. Det är lätt att känna oro. Och jag, jag måste säga att jag har själv gjort det den sista tiden också, det sista året. Det har varit ett jobbigt år på lite olika sätt. Dels förlorade jag min mamma i ett år sedan ungefär. Det var också en, det var också en process man går igenom. Och, eh, hur ska man hantera det? Vad kan man göra? Vad säger den kristna tron? Vad säger Gud till oss idag? Det är lite frågor som jag har brottats med. Ska vi be tillsammans? Kära himmelske far, tack för att vi får mötas den här förmiddagen. Och tack för att vi får samlas här i ditt namn. Och vi, vi tror att du har något att säga till oss genom ditt ord. Jag ber att ditt ord ska tala till oss. Så att det som du har lagt på mitt hjärta ska få vara en hälsning för dig själv, Gud. Jag ber om det. Tack för att du tar hand om oss. Du vet hur vi känner oss idag, hur vi tänker oss och vad som finns på våra hjärtan idag. 
Ta hand om oss och tala till oss den här stunden. Be för, be för dig i Jesu namn. Amen. Ja, jag har tre punkter, Gabriel. Ska vi se om vi får fram här. Den första punkten är väldigt enkel. Gud, vår Gud förändras inte. Han är den samme. Och det är då i kontrast till våra liv och till vår tid och till hur det ser ut i vår värld idag. För vår värld förändras hela tiden. Det är förändringar på alla områden. Och hur, hur man känner inför det kan vara väldigt olika. Man kan bli osäker och hur, hur kan vi liksom ibland möta det kaoset som vi ser i världen. Politiska omvälvningar. Jag tänker till exempel på, eh, vi såg jag Nidal här någonstans. Var är du för någonstans? Jag tyckte jag såg Nidal i alla fall. Han, hans land. Där, Syrien. Som på bara en jättekort tid förvandlades från att vara ett land i fred och harmoni och ett land som ändå mådde relativt bra till ett fullständigt kaos. Och det finns fler exempel på det. Eller det som vi har upplevt de senaste två åren. Hela jorden har drabbats och det har vänt upp och ner på allt vad vi har tänkt. Och ibland så känner man lite så här man skulle vilja göra som man gör i handbollsmatcher eller volleybollmatcher. Liksom time out. Stoppa. Jag vill tänka efter, jag vill försöka hantera den här situationen. Vi stoppar spelet, vi behöver prata ihop oss och vi behöver få en, liksom en, en taktik här nu inför, inför framtiden. Hur ska vi göra? Nu stoppar vi lite, men det går inte. Det rullar på, det fortsätter och mycket är osäkert. Och en del av oss är nog bättre på att handskas med förändringar, en del är sämre. Själv är jag nog ganska dålig, upplever jag ibland, att man är dålig på att hantera förändringar. Men en sak jag är övertygad om, och det är att jag tror att det bästa sättet att klara av förändringar det är att lära känna vår Gud, att vandra tillsammans med vår Gud. För det, det, han är någon som inte förändras. Gud förändras inte. Han är den fasta punkten. Han är den som aldrig förändras. Så låt oss läsa några bibelord här. Nu ska vi se, Gabriel, har du det första där? Från psalm 90. Psalm 90. Där jag läser den lite, ny, lite revisionen här. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Salm 90. Och nästa salta salm också. Salm 102. Ser ni, Christian? Du ser va? Hoppas jag. Bra. Jag, jag läser. Jag, jag säger... Min Gud, ryck inte bort mig i livets mitt. Du vars år varar från släkte till släkte. En gång la du jordens grund och himlen ett verk av din hand. Det ska förgås, men du består. Det är plagg som slits ut. Du byter ut dem som kläde och de är borta. Men du är den samme. Dina år har inget slut. Dina tjänades barn ska bo här och deras barn ska leva trygga hos dig. Du är den samme. Gud är den samme. Nu kommer det avdelning teologi här. Avdelning, ett teologiskt citat av en gubbe som heter Packer. Det är oftast gubbar. 
teologerna. Ska vi ta det Gabriel också där? Barn frågar ibland, vem gjorde Gud? Det rakaste svaret, säger Packer, det är att ingen någonsin behövt skapa Gud eftersom han alltid har funnits. Gud existerar på ett sätt som skiljer sig från vårt. Vi som Guds skapelse existerar på ett sätt som är beroende, besläktat, begränsat och bräckligt. Vår skapare existerar på ett sätt som är evigt, självuppehållande och ofrånkomligt. Ofrånkomligt i den betydelsen att Gud kan inte sluta existera. Lika lite som vi kan leva för evigt. Det är ofrånkomligt att vi åldras och dör eftersom det ligger i vår nuvarande förutsättning att göra det. Men för Gud är det ofrånkomligt att fortsätta i all evighet utan att förändras eftersom det ligger i hans eviga väsen att göra det. Det här brukar man kalla för Guds självexistens. Att Gud är en Gud som inte förändras. Han är den samme i all tid. Och jag tror faktiskt lite som jag har tjuvläst i en bok. När han sa ungefär så här att det är A och O för vår andliga hälsa. Och jag tror det. Det är A och O för vår andliga hälsa. Att tro att vi har en stor Gud- och att han inte förändras. Att han är ändå densamma. Det hjälper oss att se framåt och ta oss an framtidens utmaningar. Det var i en kyrka, det var väl i USA, så hade de skrivit det här över talarstolen. Det stod som ett sånt här eh, ja, inskrift över hela eh, straden. Och då, då stod det, det var hämtat från Malaki. Profeten Malaki. Kapitel 3, vers 6. Och vi kan ta, för jag är ju inte så bra på engelska, men vi tar lite översättning här på svenska. Jag, Herren, har inte förändrats. Så stod det över den där estaden. Och det kan vara något att sitta och tänka på. Jag, Herren, har inte förändrats. Och så sa profeten då, men ni Jakobs barn, ni har heller inte förändrats. Ni är lite som ni är. Det verkar som det händer inte så mycket där. Ligger det lite bakom i det bibelordet. Ja, Herren har inte förändrats och ni är lite som ni är också verkar det som. Men eh, vi får hoppas att vi förändras lite mer. Ja, det finns fler bibelord som talar om att Gud inte förändras. Gud är den samma. Jakobs brev 1 och 17 är ett sånt ord. Och det där kommer tillbaka till många gånger i bibelordet. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva- från, kommer från ovan, från himlens, himlaljusens fader, hos vilket ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Ibland så kan man, om man nu säger att Gud inte förändras, då kan man tycka att ja, men kanske han är lite gammal och traditionell och tråkig och stel och orubblig. Borde inte Gud vara lite mer flexibel egentligen? Han kanske borde ändras lite. Men då, då säger teologerna så här att jag skulle han ändra sig så skulle det alltid bli till det sämre. Så att det blir aldrig bättre. För han är redan så bra som man kan vara. Eller vi tycker ibland kanske att ja, han är väl lite nyckfull och känslostyrd. Nej, det är han inte. Bibelns Gud, den bild vi får av Gud, det är att faktiskt att han kan ändra sina planer. Det kan han. 
Och det är intressant. Jag tycker när man läser gamla testamentet så möter man ofta de här dialogerna som människor har med Gud. Där de talar med Gud och det händer saker. Och, och, och Gud kan faktiskt ändra sig. Han kan reagera på våra böner och han verkar. Men som, som person och som väsen så ändras han inte. Och hans makt består, hans närvaro, och hans vishet, hans nåd. Den är den samma. Hans generositet är den samma. Hans trofasthet som vi hörde om här, den är den samma. Och han lyssnar till våra böner. Han hör våra böner och alltid utifrån det som är det starkaste karaktärsdraget hos Gud, nämligen att han är helig, kärleksfull och omsorgsfull. Ja, när man har en fru hemma så ställer hon kritiska frågor ibland till predikan. Kommer du att säga någonting om, kommer du att tala någonting om Gud är den samma i gamla testamentet och i nya testamentet? Du är tvungen att göra det lite då. Bilden av Gud i gamla testamentet är ibland en lite annorlunda bild. Och utan att kanske fördjupa sig jättemycket i det så brukar man tala om det som kallas för progression, progressiv uppenbarelse. Att man, vi får se mer och mer. I gamla testamentet ser vi en bild, men bilden blir tydligare och tydligare i nya testamentet. Vad är då den tydligaste bilden av vem Gud är? Ja, det har vi hört om i Alfa-kursen här nu under hösten bland annat. Den tydligaste bilden av Gud, den ser vi i Jesus när vi möter Kristus. Kristus är den tydligaste bilden av vem Gud är. När Gud blev människa och visade sig för oss, där ser vi vem Gud är. Och den bilden förändras inte heller, den är den samma. Punkt två, Gabriel. Ska vi se om det kommer en punkt två där. Guds löfte, jag har bara tre punkter så ni kan vara lugna. Och det blir ingen läxa. Det är skönt va? Mina elever säger ibland det är bara du som ger läxa, säger de. Så tittar de ajt på mig. Bara du som ger läxa. Jag tror inte det stämmer det. Jag tror andra ger läxor också. De vill väl liksom påverka mig. Nej, du ska inte ge några läxor. Men jag ger inga läxor här idag. Guds löften står fast och håller. Återigen till Saltaren. Gabriel, nummer 10 där. Ska vi se om vi hittar ett bibelord. Oj då, vad det blev litet där. Ja, ni får lyssna. Salm 119, vers 148. Den längsta salm, salta salmen. När natten bryter in vakar jag och begrundar dina löften. Salm 145, och vers 13b. Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Och till slut, salm 146, vers 6. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Det är bra att titta på stjärnhimlen ibland. Det är bra. För det, det får oss att få ett rätt perspektiv tror jag. Veta att Gud är vår skapare. Han har skapat hela universum och han bryr sig om oss också. Han sviker aldrig sina löften. Och så har jag ett ord också från Jesaja 25. Vi tar nästa där. 
den var lite bättre där, syns lite bättre. Herre, du är min Gud. Jag vill lova dig och prisa dig. Du har utfört dina allvisa planer. Dina löften från fordom. Där har de fått ett gammalt ord. Från tidigare står orubbligt fast. Dina löften från gamla tider, de står orubbligt fast. Vi går till Nya Testamentet och läser Paulus, vad Paulus säger i det första kapitlet i andra Korintsebrevet. Har du nästa där, Gabriel? Ska vi se om vi får fram den? Nej, ja, vi får nog hoppa en till där då, hoppas jag. Ja, den versionen har en lite ändrats. Men där har jag i alla fall Paulus ord i andra Korintsebrevet kapitel 1, vers 20. Där, där Paulus slår fast och säger så här att alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Och det syftar ju på Jesus. Därför säger vi också genom honom vårt amen Gud till ära. Och i andra Petrusbrevet kapitel 1. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Den där versen har jag funderat på många gånger. Tänk att vi har fått bli delaktiga av gudomlig natur. Vi har fått en del av, av Guds, vi har fått Guds ande i oss och det gör att vi lever ett liv med en gudomlig natur, säger Petrus där. Det kan man fundera mycket på. Punkt tre. Nu får nog backa där, ja. Precis. Vi kan lita på Guds löften. Du kan lita på Guds löften för de håller. Och jag ska erkänna att när jag förberedde det här så hamnade jag mycket i profeterna. Jag läste Jesaja och, och sådär. Och, men sen tänkte jag, nej, nu ska nog gå till Jesus ändå och höra vad Jesus säger. Låt oss läsa Jesu ord i Johannes kapitel 14. I Jesu avskedstal, de sista orden som han säger till oss. Vad säger han då? Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Det räcker nästan där. Det är en väldigt bra inledning. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. 2022. Lita på mig. Lita på Gud, lita på mig. Och sen säger han då, i min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, ska jag då komma tillbaka? Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni också ska vara där jag är. Och vägen dit, dit jag går, den känner ni. Och så säger då Thomas, ja herre vi vet inte vart du går. Hur kan, hur kan vi då lära känna, känna vägen? Och så sa Jesus, jag är vägen, jag är sanningen och livet. Jesus pekade inte på så att det här är vägen, så här ska ni göra, det här är bra. Nej, han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig så ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Det är fantastiska ord. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. 
Lita på mig, förtrösta på mig, säger Jesus till dig idag. Ja, det kristna hoppet är himlen. Och det var det som Valdemar talade lite om förra söndagen också. Men vad är himlen egentligen? Ja, ibland så ja, vi får vi bilder av det och man tänker kanske olika tankar. Men jag tror att man kan få ner det till en väldigt enkel syntes, en väldigt enkel sammanfattning. Att himlen, det är där Jesus är. Det är det han pratar om här. Känn ingen oro. Utan för jag, jag har fixat det här. Jag har ordnat för, mig, för det här. Så ni får vara där jag är. Himlen är där Jesus är. Det är en plats för vila. Det är en plats för dig som förtröstat på Jesus Kristus. Det är gemenskap med Jesus. Jag växte upp i ett sammanhang där man ofta pratade om himlen. Och det var mycket tal om himlen. Man sjöng mycket om himlen och så. Och ibland blev jag lite... Eh, irriterad på det. Man kan bli lite så här tycker jag, ja, men det är lite världsfrånvänt. Men många teologer och många bibellärare pekar på hur det himmelska hoppet har en, en annan dimension också. Det är någonting som börjar här. Hoppet startar här och nu. Himlen är inte någonting långt borta utan det, det startar här och nu. Redan här och nu så kan du ha en personlig relation med Jesus och en gemenskap med Jesus. Du behöver inte vänta. Det kristna hoppet det är att få vara med Jesus för evigt. Och det börjar nu. Och när Jesus säger tro på Gud, tro på mig. Så uppmuntrar han oss att tänka, tänka på vårt hopp. Och det tror jag vi ska göra. Att vi ska vända våra tankar bort från rädsla och oro. Och det kan ge den nuvarande situationen, den som vi lever i nu. Ett annat perspektiv också tror jag. Nu är jag i avslutningen här och jag undrar jag om vi ska ha upp två löften här. Ett från Hebrebrevet kapitel 13. Som, det kan vi läsa tillsammans. Ska vi läsa det ihop där? Det som är i vänstra spalten där. Ett, två, tre. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Så säger Hebrebrevets författare. Att Jesus han förändras inte. Han är den samme. Han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till Gud och det kan vi lita på. Mitt i vår oro och vår ängslan. Men kanske är ett av de allra största löfterna. De sista orden som Jesus gav sina lärjungar. När han då eh, står där på berget i Galileen. Och när de fick se honom så föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Det är ju också intressant att det var några som tvivlade där också. Trots att de står och ser, ser på Jesus, tittar på Jesus och tvivlade de. Men då gick Jesus fram till dem och talade åt. Men jag gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla, lär, alla till folk till lärjungar. Döp dem i faders och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag gett er. Och jag är med er. Hur många dagar? Alla dagar. Inte några dagar. Inte på söndag bara. Utan alla dagar till tidens slut. Det är kanske ett av de starkaste löfterna. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus har lovat sin närvaro alla dagar. Vad som händer. Jesus är med dig varje dag. 
Genom den heliga ande så är han nära oss idag, imorgon, alla dagar. Och han är den samme igår, idag och i evighet. Igår, idag och i evighet. Sen står det efter den versen då, som till, till vänster där, då, där står det Låt inte ryckas med alla, alla slags främmande läror, står det efter det. Det är rätt intressant. Det kommer många främmande läror och sådär. Låt inte ryckas med av det. Ja, nu är det min avslutning här. Nu ska vi se här. Har jag ett bibelord till Gabriel där? Ska vi se om vi kan få fram det? Det slutar Jesaja också här nu då. Och det är ett löfte. Ett väldigt bra löfte tycker jag. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Det kan vi nog läsa tillsammans också va? Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Sammanfattningsvis då, sista, kan vi ta, har, du, har vi punkter där? För det första då så sa jag att vår Gud inte förändras. Och jag, tror faktiskt, jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Att vi har en Gud som inte förändras. För det andra, Guds löften och står fast och håller. Och vi kan lita på Guds löfte för det tredje. Hur du än känner dig idag. Kom ihåg att Gud älskar dig. Du är älskad, du är förlåten, du är fri. Gud är samma idag som han var igår. Och som han förblir. Och att lita på honom och förtrösta på Gud. Det är att ha en fast punkt i tillvaron. Låt Gud få vara vårt hopp under 2022. Och låt, hon, låt Gud få ge dig tröst. Låt honom få ge dig stöd och hjälp. Låt honom få leda dig. Låt hans löften få bära dig. Som de här, den här vita på kossan. Låt löfterna få bära dig. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med din hand, min hand. Ska vi stå upp tillsammans? Och kära himmelska far, tack för att... Du är här just nu och du känner våra hjärtan. Du känner vad som finns i våra hjärtan. Tack för att du vill komma med din frid. Med ditt, din styrka och din kärlek. Och omfamna oss den här stunden. Tack för att du bär oss dag för dag. Du har varit med oss under 2021. Och vi litar på att vi ska kunna få vandra tillsammans med dig under 2022 också. Vi litar på att du är med oss, att din närvaro går med oss, Herre. Tack för att du har lovat att vara med oss alla dagar, inte tidens slut. Välsigna oss var och en, var med oss, Herre. Var med oss under den här veckan som börjar nu och som den här tiden framför oss i januari. Tack för att du vill vara med oss och hjälpa oss. Tack för din omsorg om oss. Välsigna oss var och en. Amen.